0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部波兰行窃高手狸猫换太子盗走达芬奇名画的故事。盗走达芬奇。废话不多说，让我们开始说电影吧。正在服刑的江洋大盗汤姆突然被告知得了一种必须保外就医三个月才能治好的怪病。汤姆很纳闷，问医生：“我得了什么病？”医生抬头看了他一眼，说：“你自己心里还没点数吗？”汤姆就这样稀里糊涂的走出了监狱。俗话说，苍蝇不叮。无缝的蛋，很快，一个叫做半月的大叔联系到了汤姆。原来，汤姆之所以能保外就医，全是这个胖叔在暗箱操作。胖叔找的汤姆不为别的，花大价钱把他捞出来，就是想让他帮忙偷一幅画。当然也不白干，事后给一百万欧元的辛苦费。原来他想要偷达芬奇的名画《报银鼠的女子》，这是波兰的国宝，其艺术价值远不是金钱所能衡量的。胖叔提醒汤姆说，这幅画最近要被拉到日本展出两个月，展出结束后运回博物馆的那一天是保安最弱的时候。为了防止汤姆拿假画糊弄他，胖叔还要求汤姆把防伪微缩片一并偷回来。于是汤姆便答应了下来。他首先找到了老搭档托尼。把偷画的计划大致说了一遍，托尼听到汤姆要偷国宝，惊讶不已。而且他现在过得不错，并不想再趟浑水。汤姆入狱后，托尼就读的法律院校，入职当了警察。作为一个爱国人士，托尼也不想祖国的国宝流落他国。汤姆对托尼的转变十分诧异。在托尼看来，当警察既不用坐牢。做任务时也和做贼同样刺激。汤姆威胁托尼说：“如果不帮忙，就把他当过贼的事宣扬出去。”无奈之下，托尼只好出手相助。托尼虽然被迫同意盗画，但他心中那颗炙热的爱国心驱使他想出来一个狸猫换太子的妙计。托尼找到了艳化鬼手哈根，想让他临摹一幅抱银鼠的女子。哈根表示自己老了,了，画不动了。不过自己的孙女达斯画工颇为了得，倒是可以胜任这项工作。托尼找到达斯，达斯听说要画达芬奇的名画《抱银鼠的女子》，于是开口就要二十万欧元。这个价格，托尼听得头皮发麻。最后，托尼不得不妥协，但是有一个条件，就是必须得画两幅。另一边，汤姆去博物馆踩点，遇到了警长詹姆斯。詹姆斯得知汤。姆。保外就医的情况后，要求他每两天来警局打卡一次，以此来挟制汤姆打名画的主意。结果，汤姆借着去警局打卡的机会，暗中在桌子下面放了窃听器。如此一来，警方运送名画的时间、地点，他都了如指掌。这天晚上，汤姆和托尼扮成了管道工人，潜入下水道观察路线后，选择了最佳的爆破拦截位置。在朋友的介绍下，汤姆找来了一位爆破专家，在指定位置安放了炸药，而炸药是托尼在国外人城。承包的工地也弄到的，没有人能查得出炸药的来源。另一边，达斯正在为寻找合适的画板发愁，而爷爷哈根在旧货店发现了符合条件的柜子，抽屉的地板正好用来做画板。仿制画作对绘画者要求极高，必要时还得用左手去画关键位置。好在哈根原本就是博物馆文物修复师，在细节方面自然把握的极其精准。这天，汤姆监听到名画会在第二天早上六点用救护车偷运回博物馆，一场大戏正式拉开帷幕。运送名画的车即将到达爆破地点时，一辆。大巴堵住了必经之路，运送车刚停下，下面两人就点燃了炸药。爆炸范围计算的极其精准，救护车正好掉在了指定位置。这突如其来的变故把警察都看懵了。汤姆和托尼趁机向救护车内扔了迷烟，动作娴熟的撕掉了名画背后的定位装置。站在了赝品画的背后，然后带着真品按踩点路线逃走。但是他们不知道的是，救护车上的日本护送人员携带的 DV 把这一幕给录了下来。二人逃到出口后，发现这个下水道口径竟然比画框小了几公分。之前只计算了画的尺寸，把画框给忽略了。于是二人急急忙忙寻找另一个备用出口，结果刚好有一辆车停在上面。此时反应过来的警察已经摸到了下水道中，保命要紧。二人无奈，只能将画藏在某处。经过。地毯式的搜索，警察找到了背后有定位装置的那幅画。回到博物馆，经过防伪微缩片的比对，发现这幅画竟然是仿制赝品。警察认为这定是大盗汤姆所为，于是立马派人去了汤姆老妈家找人。此时汤姆正巧赶到，从后门进去，从前门出来，和警察打了个照面，制造了完美不在场证明。既然博物馆里的是假画，那么真画又在哪里呢？警长詹姆斯从日本人的 DV 中看到了两个盗贼去而又返，就断定真画可能藏在救护车里。最终警察还是来晚了一步，汤姆早就把真画取走了。然后汤姆不知道的是，托尼在神不知鬼不觉的情况下把真画又给掉包了。现在博物馆和汤姆手里的都是假画。胖叔得到消息前来说话，不料遇到了电梯故障。胖叔患有哮喘病，爬上楼已经喘得说不出来话，但他连药也顾不上吃，就急着验货。为了防止汤姆拿验画蒙混过关，胖叔通过特殊渠道拿到了官方微缩片，然后对比结果证明这幅画就是真迹。然而胖叔表示，等买家付款后再结尾款。汤姆不同意，要求必须一手交钱一手交货，否则就把画低价脱手。一番争执下。胖叔情绪激动，导致哮喘再次发作，结果连药都来不及吃，就领了盒饭。汤姆很是郁闷，画到手了，买家却没了。于是二人马上就想到了在博物馆工作的哈根。哈根联系到了三个富豪买家说，说最近有极品画作出手。哈根并不急于告诉他们是什么画，而是让他们留意最近的爆炸性新闻。另一边，博物馆这里也很为难，因为明天要接待一个叫露西的富婆投资人，她就是奔着欣赏这幅名画而来的。然而。而露西还是达芬奇的忠实粉丝，为了争取到露西的投资，博物馆只能拿假画来糊弄他。然而露西一眼就看出墙上的是假画，不过他表示愿意继续出资赞助博物馆，但希望博物馆能够把这幅赝品送给他做纪念。警察问露西是如何看出这是假画的，露西说原画中银鼠有六根胡须，而这幅赝品却有七根，仅此而已。警察无奈地给露西签署了海关免检条令。国宝丢失案引起了各大媒体的争相报道，富豪们也在第一时间收到了哈根给他们的消息。这回他们彻底相信哈根手里的绝对真迹，最终另一幅假画以一千六百万欧元高价卖给了其中一位富豪，而那幅真画几经流转又回到了博物馆手中。这又是怎么回事呢？下面就让安哥带你揭开交易背后不为人知的秘密。汤姆让托尼弄一幅赝品，行动的时候来个狸猫换太子，而爱国的托尼不忍心看到国宝被窃，于是让。让达斯多画了一幅，而托尼不知道的是，哈根和达斯爷孙俩一口气画了四幅赝品。总结来说，电影中一共出现一幅真迹以及四幅赝品。之前胖叔通过特殊渠道拿到的防伪微缩片，就是哈根提供的。检验不出真伪也是正常的。下面说说富婆露西。露西其实也是哈根联络的买主之一。她在哈根的提议下，一眼识破了博物馆的假画，并借着收藏赝品的由头，顺利从警局拿到了过海关的免检条令。其实他。暗中向哈根支付了一千六百万欧元，买了另一幅他认为是正品的赝品，于是光明正大的拿着海关的免检条令，带着另一幅假画回国了。另两幅假画同样以一千六百万卖出。爷孙俩这一转手就赚了四千八百万欧元，而真正的名画则一直都在托尼手中。汤姆去警局签到，趁机取走了窃听器。托尼砸碎了警车玻璃，把真画还给了警察，国宝失而复得。在得知一幅画卖了一千六百万欧元后，汤姆和托尼很开心，因为汤姆、托尼、哈根达斯爷孙俩每人将平分四百万欧元，而三个富豪买家都认为自己买到的画是正品。原来汤姆早就看穿了托尼耍的把戏，但他没有戳穿，还是把那假话当真话卖了出去，钱也拿到手。兄弟还是兄弟，两人在监狱门口开怀大笑，各自回归了原来的生活，赚取的却是四大富豪的钱。电影到这里也就结束了。盗走达芬奇是上映于2004年的一部波兰悬疑的电影，虽然电影情节稍显拖沓，有些地方表达的不是很清楚，但其水准并不逊于许多好莱坞大制作电影。片中悬念交织而又销量。摆出，整体剧情还是非常出色的。影片中的两个男主角并不是真正的聪明人，真正聪明的是画家爷孙俩，他们才是螳螂背后的黄雀。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注啊！看你说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。